0: Soll ich meine Coaches besser bezahlen? Genau darum geht es heute in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen beim Freiheitsunternehmer-Podcast für Fitness, Boutique, Unternehmer und Unternehmerinnen. Ich bin wie immer Alex und heute schauen wir uns mal an, was unsere Mitarbeiter wirklich motiviert. Ob es nur das Geld ist oder ob es auch andere Sachen sind. Und bevor es losgeht, herzlich willkommen 10 neue Deadrapper haben wir begrüßt am 10. Februar für den Erfolgskurs. Und ihr habt euch entschieden, die nächsten sechs, sieben Monate richtig durchzustarten. Wir schauen uns an, wie ihr mehr Kunden gewinnt, wir schauen uns Kundenbindungsinitiativen an. Wir schauen uns an, wie ihr Internetprozesse implementiert, wir gehen über eure komplette Website drüber, dass ihr automatisch Leads reinbekommt in eure Fitnessboutique. Also schnallt euch an, es wird richtig hart. Ich weiß, ein paar haben sogar schon mit Modul 1 angefangen. Sehr gut. Ähm, wir hatten auf jeden Fall die letzten Tage die ersten Einführungscalls, beziehungsweise alle Einführungscalls mit den zehn ähm, neuen Kunden und haben auch die mentor schon geplant. Die werden Ende diesen Monats stattfinden, beziehungsweise Anfang äh, März stattfinden. Gut. Ein paar E-Mails äh, sind wir noch dabei äh, zu beantworten, also geduldet euch ein bisschen. Am Anfang kommen natürlich immer sehr viele Fragen von den Kunden und ähm, wir bemühen uns da, dies so schnell wie möglich zu beantworten. Die nächsten zwei, drei Tage werden wir auf jeden Fall alle beantwortet haben, versprochen. Gut, jetzt ähm, kommen wir aber direkt auch zum Thema. Soll ich meinen Coaches mehr bezahlen? Das ist natürlich relativ gesehen. Grundsätzlich haben wir ja Schweizer Kunden, wir haben natürlich ganz viele Deutsche Kunden und wir haben natürlich auch österreichische Kunden und äh, da kommt es natürlich auch drauf an, wo du wohnst, also nicht nur äh, das Land, sondern kommt es auch darauf an, wohnst du in der Stadt, wohnst du auf einem Dorf, in der Stadt wird üblich natürlich wesentlich mehr bezahlt als auf einem Dorf und wenn wir uns dann mal so ein bisschen umhören, was denn die Coaches äh, verdienen von, bei unserer Konkurrenz ja? und wir merken vielleicht, hm, ich bin da vielleicht ein bisschen äh, darunter, aber trotzdem noch im Durchschnitt. Aber meine Konkurrenz zahlt einfach besser und deswegen gehen meine Coaches da auch gerne hin. Das heißt, äh, wenn ich einen neuen Coach habe und sechs Monate später verlässt er mich vielleicht und ich merke dann, hm, der ist zur Konkurrenz gegangen, das ist natürlich nicht gut, weil eben auch der Coach dann meistens sich ein paar Mitglieder mitnimmt, die sich dann eben auch bei der Konkurrenz anmelden. Was können wir also machen? Wir bezahlen ihnen mehr oder gibt es auch noch andere Möglichkeiten, wie wir unsere Mitarbeiter motivieren, bei uns zu bleiben? Höhere Gehälter können natürlich ein extrem wirksames Mittel sein, um eben auch die Anerkennung für harte Arbeit und besondere Leistungen zu belohnen. Weil eins ist ganz klar, zufriedene Mitarbeiter sind immer produktiver und bleiben deiner Fitnessboutique natürlich auch. Lange, lange treu. Was heißt denn lange treu bleiben? Also, wir haben jetzt tatsächlich seit fünf Jahren unsere Fitnessboutique hier in Madrid. Ja, wir haben über 300 Mitglieder und wir machen jeden Monat einen fünfstelligen Gewinn. Durch die ganzen Initiativen, die wir über die Zeit implementiert haben, was Mitarbeiterzufriedenheit betrifft, ja, ich gehe da jetzt gleich drauf ein konnten wir tatsächlich zwei Mitarbeiter über die ganze Zeit lang halten. Und am Anfang hatten wir die Initiativen noch nicht. Am Anfang habe ich auch gedacht, boah, ähm, ich muss den ganz viel zahlen. Konnte es damals aber nicht, weil ich natürlich auch noch nicht viel Gewinn hatte. Dann kam Corona und hier, bla, pipa, da denkt man von allen Seiten, äh, drückt es irgendwie auf dich ein. Und dann jetzt neben, ganz nebenbei sollst du auch noch für gute Mitarbeiterzufriedenheit hoffen, obwohl du selbst eigentlich überhaupt nicht zufrieden mit deinem Unternehmen bist ist natürlich schwierig. Ne? Dennoch leben wir jetzt 2023, 2024 jetzt auch in einer Zeit, wo wir sagen, okay, die externen Faktoren spielen nicht mehr so eine großartige Rolle, Inflation äh, ist mehr oder weniger vorbei, ähm, wir befinden uns natürlich auch noch in einer hohen äh, Zinskultur. Allerdings, wenn wir jetzt natürlich genug Gewinne machen, können wir natürlich schon auch mal gucken, wie schaffe ich es denn jetzt, die hohe Mitarbeiterfluktuation ähm, der eben entgegenzuwirken und zu sagen, okay, ich habe jetzt einfach mal äh, so das Ziel, dass ich meine Mitarbeiter, die ich jetzt habe, eigentlich habe ich ein super Team gerade momentan, jetzt über die nächsten zwölf Monate, das heißt bis Ende 2024 auch halten kann. Und das geht natürlich äh, einerseits übers Geld, aber andererseits musst du, und das ist ein Muss, Leute, ja, das sage ich euch ganz klein ins Gesicht hier, müsst ihr auch andere Initiativen bei euch implementieren, was Mitarbeiterzufriedenheit betrifft. Denn wenn du nur über das Geld gehst, ja, wir nehmen an, du machst 10.000 Euro Gewinn im Monat ja, und sagst jetzt, okay, ich bezahle meinen Mitarbeitern noch mehr, dass die da bleiben. Ja, das motiviert am Anfang deine Mitarbeiter extrem. ja, Aber nach zwei, drei Monaten, wenn du die anderen Initiativen nicht bei dir implementierst in deine Fitnessboutique, dann kann es trotzdem sein, dass sie demotiviert werden, weil Geld allein macht nicht glücklich auf der Arbeit. Äh, grundsätzlich mal zu der Frage, ich äh, bekomme diese Frage immer wieder von unseren Kunden gestellt, was soll ich denn meinen Mitarbeitern bezahlen? Es ist immer schwierig zu beantworten, ja? wie ich vorher gesagt habe, es kommt auf dein Land drauf an, es kommt auf dein Standort drauf an. Ähm, in Deutschland ist es üblich, so im Schnitt vielleicht so 20 Euro auf die Stunde zu bezahlen, ja. Ähm, allerdings habe ich auch schon gehört, dass äh, Fitnessbotheken 16 Euro zahlen und sie kommen damit auch super zurecht, die Mitarbeiter sind auch zufrieden äh, und dann gibt es natürlich auch Standorte, Münchner Innenstadt, ja, 20 Euro, da kann man ja nicht mal die Hälfte wahrscheinlich seiner Miete bezahlen, ja. äh, also es kommt immer ganz, ganz sch schwer auf deinen Standort drauf an, ist doch ganz klar, in der Schweiz sind es natürlich noch viel mehr, äh, Schweizer Franken ja, umgerechnet sind natürlich auch noch mal mehr Euros. Ähm, und in äh, Wien ist es auch sehr hoch, ja, die ähm, durchschnittlichen äh, Lohnkosten. Allerdings gibt es in Österreich natürlich auch ganz, ganz viele Dörfer. Da wird auch we wieder wesentlich weniger bezahlt. Wenn du dazu also noch ein bisschen detaillierteren Input brauchst, ja, dann schreib mir gerne auf Instagram, den Link habt ihr in den Shownotes drin. Und äh, schreib mir einfach mal deinen Standort, ja. Und dann kann ich dir da sicherlich guten Input geben, weil wir haben ja ganz viele DeadRap-Kunden und die sind in Deutschland, Österreich und Schweiz verteilt. Und da können wir sicherlich ganz gute Referenzwerte herziehen. Dennoch, Mitarbeitermotivation und somit auch niedrige Mitarbeiterfluktuation geht weit über die Entlohnung hinaus. Und dazu schauen wir uns jetzt mal ein paar Initiativen an die ihr hoffentlich schon in eurem Unternehmen in implementiert habt. Und falls nicht, könnt ihr diesen Podcast jetzt heute dazu nutzen, diese Initiativen bei euch zu implementieren, euch erstmal inspirieren lassen von den Initiativen natürlich und dann gleich morgen anfangen, diese Initiativen auch bei euch umzusetzen. Weil ihr wisst, wie es ist, wenn ihr den Podcast hört, schön und gut, doch wenn ihr nie in die Umsetzung geht, Leute, und das heißt, die ganzen Tipps und Tricks, die hört ihr und lasst euch inspirieren, und, wow, alles toll, aber ihr kommt nie in die Umsetzung rein. Ja, dann bringt euch das alles nichts. Es ist wie, wenn du ein Buch lest. Also mein Ziel, wenn ich ein Buch lese, ist immer ein Top-Learning mitzunehmen ja, und dieses Top-Learning auch wirklich dann, wenn das Buch zu Ende gelesen ist, am nächsten Tag direkt in mein Leben implementieren. Ja. Ob das jetzt ein Mindset-Learning ist ob das jetzt eine Strategie ist fürs Unternehmen, ob, ob das jetzt irgendeine Initiative ist, die ich vielleicht in meinem privaten Leben umsetzen will, ja, was auch immer. Es ist ein Learning. Ja. Nimmst du heute auf jeden Fall aus diesem Podcast mit und versprich mir bitte, dieses auch direkt morgen dann auch bei dir umzusetzen. Erstes Learning, Leute. Regelmäßige Team-Meetings. Regelmäßige Team-Meetings könnt ihr zum Beispiel einmal im Monat machen. Ja. Die werden aufgesetzt, in eurem Google-Kalender, da werden die E-Mails eingegeben von euren Mitarbeitern. Das heißt, sobald du diese Team-Meetings, diese regelmäßigen wiederkehrenden Team-Meetings aufsetzt, bekommen deine Mitarbeiter automatisch eine E-Mail, eine Einladung zu diesem Meeting. Das heißt, die können es auch direkt in ihrem Kalender eintragen. Und was passiert dann? Dann können die es nicht vergessen, sie erinnern sich daran und dieses Team-Meeting ist Gold wert, Leute. Was macht ihr in diesem Team-Meeting? In diesem Team-Meeting wird besprochen, äh, wie gesagt, einmal pro Monat, da wird besprochen, was ist gut gelaufen in dem Monat und was können wir nächsten Monat verbessern. Was können wir die nächsten vier Wochen besser machen als zuvor? Und in diesem Team-Meeting, so wie das ähm, Wort eigentlich schon heißt, team -Meeting, da bist du zwar der Mentor, ja, das heißt, Du leitest so ein bisschen die Fragen ein, ja, aber dein Team soll nach Lösungen suchen. Ja. Zum Beispiel, hey, das Kundenfeedback diesen Monat war so ein bisschen, dass wir den Fokus in dem Programm zu sehr auf Cardio gelegt haben und das Weightlifting so ein bisschen aus dem Spiel genommen haben. Was haltet ihr davon? Hey, habt ihr auch gemerkt, dass die letzten vier Wochen die Sauberkeit so ein bisschen nachgelassen habt? Eine weitere Frage könnte sein. Hey, die nächsten zwei Wochen soll das Wetter schön werden. Wie wäre es, wenn wir die Warm-Ups alle draußen machen? Was auch immer dir gerade so durch den Kopf geht, ich bin mir sicher, wenn du jetzt mal so deine Ideen, deine ähm, Herausforderungen, die du momentan vielleicht auch hast, so äh, einfach mal äh, über vier Wochen lang hinweg aufschreibst, dann wirst du ganz, ganz viele Punkte haben, die du zusammen mit deinem Team besprechen kannst. Ja? Gut, also erstes, äh, Initiative, erste Initiative, auf jeden Fall Team-Meetings aufsetzen und dein Team vor allem in diesen Meetings zu Wort kommen lassen, dass die auch wirklich wissen, okay, meine Meinung zählt hier auch. Gut, zweiter Punkt, wir bleiben bei Thema Meetings, One-to-One-Meetings. Du musst monatliche One-to-One-Meetings mit deinen Mitarbeitern haben. Jetzt hast du vielleicht erst einen Mitarbeiter, egal dann wirst du ein One-to-One-Meeting mit deinem Mitarbeiter pro Monat haben. Vielleicht hast du vier Mitarbeiter, hast du vier One-to-One-Meetings mit deinen Mitarbeitern. Ja. Später kannst du das natürlich dann alles auch deinem Box-Manager übergeben, aber bevor du einen Boxmanager, einen General Manager einstellst, musst du mindestens einen zehnstelligen Gewinn erzielen mit deiner äh, Fitnessboutique und zwar jeden Monat. Ähm, aber das ist jetzt heute mal nicht das Thema, sondern wir bleiben jetzt mal bei diesen One-to-One-Mitarbeiter-Meetings, die erstmal du mit deinen Mitarbeitern führen wirst. In diesen One-to-One-Meetings wirst du natürlich die Karrieremöglichkeiten mit deinen Mitarbeitern besprechen. Jetzt sagst du, hm, ich habe doch nur so einen Minijob da, der ist auf 500 Euro Basis eingestellt und was soll ich in dem großartig für Karrieremöglichkeiten geben? Ja, natürlich gibt es Karrieremöglichkeiten auch für den da kannst du zum Beispiel sagen, ich ähm, plan in den nächsten sechs Monaten eine Rolle abzugeben. Die Rolle zum Beispiel des Community Managers. Oder ich möchte zukünftig einen Admin haben, der mir einfach mit den ganzen Verwaltungsaufgaben äh, hilft. Ja, Und da tun wir auch in dem Dead Red Mentorship Programm äh, die ganzen Rollen beschreiben, dokumentieren, die Aufgaben zuordnen, damit äh, die... Deadrappers eben die Aufgaben auch ganz klar delegieren können an ihre Mitarbeiter. Das heißt, in diesen One-to-One-Meetings besprichst du Karrier Karrieremöglichkeiten. Das heißt, du bist nicht nur Coach, du bist vielleicht auch kannst auch zukünftig Admin werden. Du kannst zukünftig auch das Community-Management übernehmen, Events planen, mir beim Sales helfen, mir beim, bei der Kundenbindungsinitiativen helfen. Es gibt ja unfassbar viele Rollen in deiner Fitnessboutique und den kannst du äh, Und so kannst du deine Mitarbeiter auch motivieren, dass die auch wissen, okay, ähm, ich habe hier tatsächlich die Chance, auch äh, mehr Verantwortung zu bekommen und äh, dementsprechend natürlich auch ein bisschen besser entlohnt zu werden. Weil für jede einzelne Rolle, die du mehr hast, die hinzukommt, da bekommst du natürlich dann auch mehr Geld am Ende des Monats. Also Mitarbeiter sind auf jeden Fall motivierter, wenn sie wissen, sie können bei dir wachsen und sie können sich innerhalb ihrer Karriere auch weiterbilden. Dann gibt es natürlich noch das Thema der positiven Arbeitsumgebung. Ja, was bietest du denn deinen Mitarbeitern an, was die Arbeitsumgebung betrifft? Wenn ihr also diese Teammeetings habt, gibt es da Kaffee? Oder bestellst du vielleicht, muss ja nicht jeden Monat machen, aber bestellst du vielleicht jeden dritten Monat Pizzas? Oder habt ihr vielleicht mal ein Teammeeting, auch Abends in einer Bar, wo es vielleicht nicht so laut ist, aber vielleicht habt ihr da einfach so zwei, drei Bierchen und macht das Teammeeting dort. Ja? Begrüßt du deine Mitarbeiter jeden Tag? Ja? Wenn dein Coach gerade einen Kurs gibt, gehst du zu dem hin und machst High Five mit dem. Ja? Lobst du deine Coaches regelmäßig? Gibst du denen auch konstruktives Feedback? Ja, das ist auch ganz wichtig. Nicht immer nur loben, loben, loben. Ja? sonst denkt er irgendwie, ja, ich bin Gott und ich mache alles gut. Nein, äh, wichtig ist für eine positive Arbeitsumgebung auch, dass du konstruktives Feedback gibst. Ja? also das heißt, du bist da. Ja, und es ist irgendwas, wo dir vielleicht nicht so gefallen hat. Und nach dem Kurs kannst du ihm sagen, hey. Ähm, da hast du vielleicht ein bisschen zu wenig korrigiert. Ich habe die gesehen und äh, die war so ein bisschen allein gelassen. Äh, mach das doch nächstes Mal ein bisschen anders. Ja, und dann zeigst du das dem und äh, am nächsten Tag macht es vielleicht besser und dann kannst du natürlich wieder loben. Ja. das ist positive Arbeitsklima, positive Arbeitsumgebung. Kümmere dich um deine Mitarbeiter und schenk ihnen vor allem Aufmerksamkeit. Das will doch jeder. Jeder will doch Aufmerksamkeit äh, haben von seinem Chef und äh, wenn ihr das dementsprechend implementiert bei euch, da bin ich mir auch sicher, dass sich da ein Mitarbeiter sehr, sehr wohl fühlt. Dann ist es so, dass viele Deadrapper äh, noch selber Kurse geben, ja, was ganz normal ist am Anfang, war bei mir auch so. Und ähm, da war ich eigentlich relativ flexibel mit meiner Zeit. Das heißt, als ich meine erste Mitarbeiter hatte. Und die hatten Arzttermine, die hatten vielleicht, der eine hatte ein Kind, ja, und musste die dann morgens auch teilweise zur Schule bringen. Und der hat mir dann irgendwie so zwei, drei Tage davor geschrieben, hey, ich habe deinen Arzttermin, könntest du den Kurs machen, ich mache dann, ich würde dann am nächsten Tag deinen Kurs machen. Also was, was einfach flexible Arbeitszeiten betrifft, ja. Das ist auch nochmal ein Riesenvorteil, den nicht viele Fitnessboutiquen anbieten, ihren Mitarbeitern, ja. Ich bekomme das immer wieder mit, ja, es ist. Äh, einfach ein Freiheitsgefühl für deine Mitarbeiter zu wissen, okay, äh, wenn ich jetzt eben diesen wichtigen Termin habe, ja, dann kann ich eigentlich auf meinen Chef zählen, ja. Also entweder gibt mein Chef dann eben diesen Kurs, ja, oder eben eine andere Mitarbeiter. Ja? Also das ist ähm, auch auf jeden Fall ein Thema. Äh, sprecht es in diesen One-to-One-Meetings, die ihr dann monatlich äh, habt mit euren Mitarbeitern auch gerne an. Hey ähm, Kai, wenn du äh, irgendwann mal einen wichtigen Termin hast. Ich werde dann alles dafür geben, dass deine Schicht äh, eben entweder durch mich ersetzt wird oder eben durch äh, irgendeinen anderen. Aber äh, sei dir auf jeden Fall bewusst, dass das auch mir wichtig ist, dass du auch deine privaten Termine einhalten kannst. Ähm, allerdings äh, bitte ich dich mir eben so früh wie möglich dann immer auch Bescheid zu geben. Also ganz banales Ding eigentlich, ja. aber wenn wir es den Mitarbeitern nicht sagen, dann denken die vielleicht, die können das gar nicht mit uns machen, weil vielleicht haben sie dann Angst dass wir die irgendwie dumm anmachen oder sowas. Ja, das ist doch dein, deine Schicht und ähm, was fällt dir ein und der Arzttermin, musst du irgendwie verschieben oder so. ja ähm, nee, Einfach gemeinsam dann nach Lösungen suchen. Klar gibt es dann auch mal äh, den Moment, wo du vielleicht sagst, okay, das geht jetzt tatsächlich nicht, weil ich da auch einen ganz wichtigen Termin habe. Ja. Und dann musst du dann natürlich in den sauren Apfel beißen und dann gibt es natürlich ähm, in dem Fall keine flexible Arbeitszeit. Aber in 90 Prozent der Fällen war das bei uns eigentlich nie ein Problem, was das Tauschen, das Hin- und Herschieben von Schichten betrifft, Es hat eigentlich immer wunderbar funktioniert. Und es sollte bei dir eigentlich auch nicht anders sein. Ich gebe euch ein ganz aktuelles Beispiel. Einer unserer Mitarbeiter, der hat jetzt angefangen, Gymnastikkurse zu machen. Und zwar jeden Donnerstagabend macht er diese Gymnastikkurse. Das heißt, er gibt nicht diese Kurse, sondern er ist praktisch Kunde von einem Gymnastikstudio. Und er hat eben diese Schicht immer gehabt. Und dann hat er einfach mal gesagt: Hey Fran, Fran ist mein General Manager. Hey Fran, gibt es irgendeine Möglichkeit, diese Schicht mit irgendeinem anderen Coach zu tauschen? Dann hat mein Manager mit den anderen Coaches geredet. Der eine sagt: Hier, kein Problem, ich kann die Donnerstagsschicht übernehmen. Dann bekommt er dafür meine dienstags Schicht und es war überhaupt kein Problem. Hey, Mitarbeiterzufriedenheit, besser geht's doch gar nicht, Leute. Ja, flexible Arbeitszeiten, Leute. Äh, ein durchschnittliches Gehalt. Ich sage nicht, dass ihr eure Mitarbeiter äh, höher bezahlen müsst als der Durchschnitt. Dann bezahlt die Mitarbeiter gerecht, ja, also den Durchschnitts, das Durchschnittsgehalt, aber gebt einfach noch diese Add-ons, ja, wie wir gerade gesprochen haben. ja. Schenkt ihnen Aufmerksamkeit, lasst sie zu Wort kommen in Teammeetings. Äh, macht one-to-one Karrieregespräche jeden Monat mit denen. Ladet sie ruhig auch mal auf ein Bier ein in einem Teammeeting. Ja. Das ist so wenig Mehraufwand für dich, ja, aber bringt so unglaublich viel, weil auch jeder neue Mitarbeiter, ja, das vergessen wir immer, kostet ja auch viel Geld, ja, weil der muss erstmal eine Einarbeitungszeit durchlaufen, ja. Und dann ist er vielleicht auch nicht so ein Performer, wie es du gerne hättest. Das heißt, du musst ihn vielleicht nach drei, vier Monaten auch wieder entlassen und dann brauchst du wieder einen neuen Mitarbeiter. Ja, und dann musst du auch neue Mitarbeiter suchen. Ganz viele Dad Rappers haben ja auch das Problem, dass. Ähm, dort, wo sie eben ihren Standort haben, dass es einfach relativ wenig Angebot gibt. Ja. Das heißt, äh, Mitarbeitersuche ist ein ganz, ganz, äh, groß, eine ganz, ganz große Herausforderung bei denen. Und ähm, um das eben zu vermeiden, wenn du schon Mitarbeiter hast, äh, musst du eben dafür sorgen, dass sie sich pudelwohl bei dir fühlen und einfach auch durch diese ganzen Initiativen, Meetings und so weiter, äh, einfach ein gutes Arbeitsklima schaffen. Ich möchte euch nochmal ein Beispiel geben zu dem Thema Beteiligung und Mitsprache. Ja? Ähm, jeder von uns will doch so eine gewisse Machtposition haben in dem Unternehmen. Ja? Mein General Manager hat zu mir gesagt, hey Alex, wir bräuchten eigentlich, weil wir jetzt über 300 Mitglieder haben, teilweise haben wir 340, 50 Mitglieder, wir bräuchten eigentlich drei weitere Routergeräte. Dann habe ich zu ihm gesagt, okay, kein Problem, kauf mal. Aber, ich habe zu ihm gesagt, aber, wir entscheiden das nicht, sondern das Team wird es entscheiden. Dann hat er gemeint, wie meinst du jetzt, wie das Team soll es entscheiden? Wir sagen dem Team, in dem Team-Meeting, hey, wir haben 3.000 Euro zur Verfügung für neues Material. Der Alex und ich, wir haben besprochen, dass wir neue Cardio-Geräte wollen. Was glaubt ihr ist am sinnvollsten? Und dann ist es so, dass die Kunden, also unsere Kunden ja schon eigentlich hin und wieder mal mit unseren Coaches geredet haben und haben gesagt, hm, während dem Wort, da äh, war ich in Minute 9 und da war kein Rudergerät frei. Das heißt, die Coaches wussten eigentlich schon in ihrem Hinterkopf, ja, so im Unterbewusstsein, also die Kunden hin und wieder haben ja gesagt, ein Rudergerät und so. Also da habe ich zu meinem General Manager also gesagt, im nächsten Teammeeting äh, fragst du genau das, die Mitarbeiter. Wir wollen 3.000 Euro für Kardiogeräte ausgeben. Was glaubt ihr ist am sinnvollsten? Und dann, dann war das so eine tolle Diskussion, weil wir natürlich alle vier Coaches damit einbezogen haben. Also es ist momentan ein Team von fünf, mein Channel Manager. Und dann haben wir da eben vier Coaches sitzen. Und alle vier Coaches haben dann letztendlich auch äh, gesagt, ja, Rudergeräte wären gut, weil das Feedback von den Kunden einfach ist, ja, hin und wieder äh, äh, sind wir knapp bei Rudergeräten. Und mein Channel Manager hat dann gesagt, okay, dann fällt mir die Entscheidung eigentlich relativ leicht. Äh, wenn ihr vier sagt, dass wir noch drei neue Rudergeräte kaufen, dann sage ich ihm Alex hier, wir brauchen drei neue Rudergeräte. Danke für eure Meinung und danke für eure Entscheidung. Ja? Also wir haben eigentlich schon entschieden. <lacht> mein General Manager und ich, wir haben uns schon entschieden für drei neue Rudergeräte. Aber wir wollten das Team mit einbeziehen, wir wollten das Team entscheiden lassen. Und das ist eigentlich das perfekte Beispiel dafür, äh, deinen Mitarbeitern Verantwortung zu übergeben, deinen Mitarbeitern das Wort zu übergeben, äh, sich sie beteiligen lassen an Entscheidungen und so auch eine kleine Machtposition im Unternehmen zu haben. Dann, das weitere Thema ist ähm, äh, Mitarbeiter äh, Weiterbildungen, ähm, die auch Weiterbildungen schicken, übers Wochenende, kostet Geld. So Und äh, hier bin ich so ein bisschen auf Abstand, was das Thema betrifft. Ja? Ähm, wir machen das nicht. Wir machen das äh, mit meinem Channel Manager. Den habe ich mal äh, auf zwei, drei Weiterbildungen geschickt. Allerdings machen wir es mit den, unseren Coaches nicht. Warum? Wenn ich einen Coach auf eine Weiterbildung schicke, ja, dann kostet mich das ungefähr eineinhalbtausend Euro im Wochenende. Ja, so eine typische Crossfit-Weiterbildung. Ja, Gymnastikkurse, was auch immer. Ja? so. Ähm, dann, äh, einen Monat später geht der Coach zur Konkurrenz. Oder geht vielleicht nicht zur Konkurrenz und kündigt, weil er irgendwie ein Studium anfangen will oder was auch immer. Ja, dann sind die 1500 Euro schlecht eingesetzt, weil diese, diese, das, was er gelernt hat, ja, konnte er nur einen Monat bei mir anwenden. Und dafür sind mir 1500 Euro zu teuer. Äh, jetzt äh, gibt es da einen anderen ähm, Approach, den habe ich auch mal vor langer Zeit mal im Podcast erwähnt. Das ist, äh, dass du zum Beispiel ein Mitarbeiter äh, sagst, okay, du kannst auf diesen Kurs gehen, der kostet 1.500 Euro, aber du äh, unterschreibst hier dieses Papier, wo drauf draufsteht, äh, ich binde mich mindestens sechs weitere Monate an äh, CrossFit Machalonda, wie zum Beispiel meine Box jetzt heißt. Ähm, und wenn ich äh, aus, ähm, eigener, aus eigenem Wille innerhalb diesen sechs Monaten kündige, dann äh, muss ich diese 1.500 Euro zum Beispiel zurückbezahlen. So, das kann man machen, ja. Ist ein bisschen schwierig, aus ethischen Gründen, weil, überlegt man nach vier Monaten stirbt irgendwie seine Mutter und will jetzt Zeit mit dem Vater verbringen, was auch immer. Ja, und dann 1.500 Euro von dem Mitarbeiter zu verlangen, ja, schwierig, ja. Also, es ist ein Approach, den kannst du machen, wenn du deine Mitarbeiter auf Weiterbildung schicken willst. Was wir allerdings machen, wir machen interne Weiterbildungen. Wir haben vier Coaches und einen Channel Manager. Der eine Coach ist super in Gymnastik. Der andere Coach ist super in Weightlifting. Der andere Coach ist super in äh, Personal Training. Ja? Jeder hat so ein bisschen, äh, wenn du mehrere Coaches hast, dann bin ich mir sicher, dass du das auch schon herausgefiltert hast, ja? dass jeder so ein bisschen seine Stärken hat und ähm, in anderen Bereichen, wo andere besser sind, noch hinzulernen kann. Ja? Das heißt, äh, wir haben... Äh, alle zwei Monate haben wir Weiterbildungsmeetings, ja? die gehen immer so eineinhalb zwei Stunden und äh, da ist immer mal jeder, äh, jeder Mitarbeiter so eine halbe Stunde dran. Ja? Also wenn wir vier Mitarbeiter haben, vier Coaches, dann äh, macht äh, die Annika macht eine halbe Stunde das, der Fran macht eine halbe Stunde das, äh, der macht eine halbe Stunde das ja? ähm, und so lernen wir voneinander. Auch hier gerne wieder Pizzas bestellen, äh, Säfte, was auch immer um äh, einfach diese, dieses Arbeitsklima ja, und äh, dieses äh, Meeting auch lustig und äh, spaßig zu gestalten, dass die Leute auch wirklich Bock drauf haben, da hinzugehen. Ja? Dass es kein Muss ist, sondern eigentlich nur ein Add-on für deine Mitarbeiter. So kannst du also Weiterbildungen äh, machen innerhalb deinem Team, äh, ohne dafür großartig viel Geld äh, investieren zu müssen. So, das waren jetzt äh, fünf, sechs, keine Ahnung, Initiativen, die ich dir heute mitgegeben habe. Mach mir den Gefallen ja, und setz wenigstens eine davon morgen um. Ja. Ich will diesen Podcast, ich mache den hier komplett gratis. Ja. Du kannst den jetzt jede Woche äh, hören ja, und das ist alles komplett gratis für dich. Ich mache das, weil ich dir damit helfen will, ja, dass du finanziell frei wirst. Ja. Ich sag's immer und immer wieder, Du bist Fitnessboutique Unternehmer oder Unternehmerin und du bist was ganz Besonderes. Du bist für mich unter den Top 2, 3 Ja, da gehören vielleicht noch Ärzte dazu, die nachts arbeiten müssen, Schichten und dann Schichtarbeiter, die harte Produktionsarbeit machen müssen. Ja. Aber gehörst du für mich unter die, die, die 2, 3 der Top-Menschen auf der ganzen Welt? Ja, weil du mit deiner Investition die Gesundheit anderer Menschen verbesserst und hart daran arbeitest und zwar jeden Tag und deswegen hör diesen Podcast aber hör ihn nicht nur sondern setz auch um in deiner Fitnessboutique ja also wenn dir diese fünf sechs Initiativen jetzt nicht mehr alle einfallen dann hör den Podcast einfach nochmal, mal schreib kurz mit ja? und dann pick wenigstens eine Initiative raus ja? und wenn es dieses Pizza und Bier ist ja mit, mit deinen Mitarbeitern scheißegal ja Hauptsache ihr habt Spaß zusammen und äh, fördert ein bisschen so das Team, ja, das Teambuilding. Äh, und wenn es diese Initiative ist, ja, pick irgendwas raus ja, und implementier es bitte bei dir. Ja? Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, euer Alex.